0: Bună, sunt Roxana Neagu.
1: Salut, sunt Alin Popescu.
0: Bine ați venit la 3, podcastul avocanet.ro despre legi, oameni și toate lucrurile dintre ele.
1: Cred că suntem la episodul 7, dacă nu cumva am pierdut șirul. Și uh, avem
0: 7 săptămâni de când exact. facem asta.
1: Exact. Și pare că bă, noutățile sunt din ce în ce mai multe, așa că și de data asta cu siguranță o să avem despre ce să vorbim. V-am mai spus în episoadele trecute că nu vorbim neapărat despre politică, însă amintim despre subiecte politice în măsura în care ele au legătură cu noutățile din legislație, să spunem așa, cum ar fi faptul că la un dat s-ar putea să pice guvernul și alte lucruri de genul ăsta, <laughs> pentru că ele, cu siguranță, să aibă un răsunet în modul în care se implementează proiectele de care vorbim noi aici, poate, sau, sau altceva. Zine ce ai văzut o săptămâna trecută.
0: Am ales să mă concentrez și pe o directivă europeană de data asta pentru că mi se pare important să avem o imagine cât mai amplă pentru că nu doar autoritățile din țara noastră emit reglementări, sunt și noi ca membri ai Uniunii Europene, trebuie să respectăm și niște reguli care vin de la comisie și văzusem că zilele trecute s-a publicat o directivă europeană care reglementează niște drepturi noi pentru salariați. Ca regulă, directivele astea europene nu se aplică în mod direct, ele trebuie implementate în legislația națională. În cazul ăsta specific, o să aibă termen România până în august 2022 să implementeze modificările.
1: Hai să le explicăm și asta oamenilor, că directivele în principiu setează o direcție. Ele vin și spun, noi, țările din Uniunea Europeană, vrem să mergem în direcția aia. Da? Fiecare stat va lua textul directivei respective și îl va transpune în legislația națională prin intermediul unei legi cel mai sigur se întâmplă da. așa, trecută prin Parlamentul Național și în legea respectivă se fac niște uh, ajustări, să spunem, ale unora dintre prevederile directivei care permit ajustări.
0: Se adaptează cumva și la situația națională. La specificul,
1: din... da. Exact. La cultură, la eu știu ce specificități sunt în țara în cauză.
0: Hai să vedem care sunt aceste modificări pe care le-ar vrea să zicem Comisia Europeană ca direcție pentru Uniune... Uni... Ai zis până
1: în 2021. 2022.
0: 2022, ok. Uh... Ar fi vorba de uh, modificarea duratei concediului de paternitate, care zice UE că ar trebui să fie de cel puțin 10 zile. În legislația noastră, spre exemplu, acum e reglementat un termen de 5 zile pe care pot să-și liatați în preajma uh, nașterii copilului. La fel, se mai modifică, un, sau mă rog, se dorește modificarea unui lucru, care mi s-a, mi s-a părut mie foarte important, respectiv, că salariații care au în îngrijire copii mici de până în 8 ani ar trebui să beneficieze, zic cei de la UE, de un program de lucru flexibil rămâne de văzut cum o să se implementeze asta în legislația noastră, dar cumva asta ar fi direcția, să, să se permită acestor oameni să în funcție de și nevoile, și da, să își ajusteze programul, de... programul de muncă ca să poată să își facă și rolul de uh, părinte. Și mai e iarăși o modificare care mi s-a părut importantă asta cu durata concediului de creștere a copilului. mai exact partea aceea din concediu uh, care t- uh, se transferă între părinți. În legislația noastră, spre exemplu, dacă o mamă și ia concediul la max maxim de 24 de luni, cel puțin o lună trebuie să fie luată de tată. Nu poți să abdici de la, de la principiul ăsta. Uh-huh. Ori UE vine și zice că această perioadă ar trebui să fie de minim două
1: luni. Am înțeles.
0: Cam ăste ar fi modificările cele mai importante și cu impact pe, pe salariați pe care le-am, le-am găsit eu în, de, în directivă. Bun,
1: și să repetăm ideea, undeva până în 2022 ar trebui ca și România să transpună în legislația națională regulile astea și să devină cumva obligatorii pentru angajatori și, mă rog, pentru angajații din România, să spunem așa. Ce ai mai văzut?
0: Păi ai zis și tu un, un subiect ca să A, facem... Eu am
1: văzut că tot vorbim de lucruri de genul ăsta așa legate de părinți, de viața domestică, să spunem așa. Am văzut modificarea programului Prima Casă, care se transformă în... Asta mi se pare foarte tare, nu se mai cheamă Prima Casă, se cheamă O Familie, O Casă, Așa e un joc de cuvinte dubios, ca să nu zic altfel. Beneficiarii noului program uh, vor trebui să aibă un venit net de cel mult 4.500 de lei, în timp ce pentru familiile cu unul sau mai mulți copii, limita o să fie mai mare, undeva la 7.000 de lei. Cu alte cuvinte, dacă câștigi mai mult de 4.500 de lei fiind... Uh, un om singur, să zicem așa, nu te încadrezi în limita de a aplica pentru prima, pentru prima casă. La fel și dacă familia în cauză cu unul sau mai mulți copii are venituri totale, să spunem așa, de mai mari de 7.000 de lei.
0: Pare să se transforme cumva într-un soi de program social care să permită oamenilor cu salarii mai reduse să își cumpere și eu o casă. Avantajele ar
1: fi că, vorbim de un avans de minim 5% din prețul casei și, din câte știu eu, niște dobândi preferențiale pe care le vor anunța băncile partenere în program. Mai e un lucru de spus, casele vor putea avea maxim, sau valoarea, case, valoarea apartamentelor sau locuințelor. Achiziționate, locuințelor achiziționate poate să fie de maxim 70.000 de euro.
0: Da. Să vedem cum va răspunde și piața imobiliară la, la asta, nu? Că e și asta o, o discuție. Sunt multe orașe din țară, nu știu cum e Clujul, spre exemplu, sau Bucureștiul, unde prețurile sunt totuși destul de prohibitive. Să Zic așa și cumva una dintre, una dintre explicațiile celor din imobiliare era că tocmai din de, de programe, cum a fost prima casă, a făcut ca cererea să fie destul de mare și invariabil să crească și prețul pentru metru pătrat.
1: Mă rog, nu să de... vedem, asta e o chestie de discutat de finanțiști și așa mai departe. Noi am vrut să vă menționăm condițiile legale care vă pot ține departe sau vă pot ajuta să ajungeți la programă Nu-i mai zicem prima casă, o să-i spunem O familie o casă, casă, să țineți mintea asta Da, o să ne
0: fie un pic greu la ce Exact. Ce e interesant că discuția asta cred că e de prin mai, pentru că atunci a fost prima oară când guvernul a venit cu ideea asta, au lansat o primă variantă a proiectului și acum au revenit pe acea primă variantă a acestui O familie o casă și au mai umblat un pic la condiții Deci de acum încolo, teoretic, ar trebui să se definitiveze forma în care el urmează să se aplice. Exact Bun, ca să continui eu,
1: am mai văzut un lucru pe care mulți oameni îl întreabă sau de care mulți oameni sunt interesați în urma, unei, în urma modificării legii privitoare la, la asociațiile de proprietari administratorul Asociației de Proprietari era obligat să-și ia un atestat, mă rog, un certificat, un certificat de atestare de calificare
0: po- profesională. Așa. Uh, mi se pare amuzant de asta rădeam că și eu am ales
1: subiectul ăsta. Uh, ce mi se pare mie interesant e că termenul până la care era obligat să aibă astfel de certificate era uh, până la sfârșitul septembrie, mă rog, o anumită zi din septembrie. 29, cred. Exact, da, deci până la sfârșitul lunii septembrie. Uh, autoritățile, pentru că sunt sigur că foarte mulți din administratori n-au apucat să-și certificatul în sine și nici, probabil nici nu și-au bătut foarte mult capul să-l ia. Au făcut ce se întâmplă în România, au amânat termenul și nou termen este 1 ianuarie 2021, deci exact. încă un an și 3-4 luni sau cât mai, cât mai sunt până la uh, respectivul termen.
0: Hai să fac eu un context la subiectul ăsta. Ca idee, legea asociațiilor de proprietari a fost modificată substanțial anul trecut. Uh-huh. Ea a început să se aplice de la finalul lunii septembrie anul trecut și de asta exista fix termenul de un an pentru administrator să își îndeplinească obligația asta. Așa a apărut toată, toată povestea. Înțeleg oricum că nici piața de formare profesională în zona asta nu a fost cumva pregătită sau nu avea
1: neapărat spunem totuși că, din câte înțeleg eu cel puțin, administrator ar fi trebuit să urmeze un curs realizat, bineînțeles, undeva în zona privată, că mă îndoiesc că la stat se fac cursuri de genul ăsta, care curs să se finalizeze cu un astfel de certificat. Deci nu vorbim că trebuie să-și depună, nu știu, acte ca la taximetrist, să-și ia testat de taximetrist sau alte lucruri de genul ăsta. Deci el ar trebui cumva să urmeze un curs care să ateste faptul că are niște cunoștințe să nu le spun minime, Mi. să le spun decente de administrarea imobililor da. respective. Da.
0: Cred că situația din... Teritoriu, să-i zic așa, stătea cu totul altfel. Probabil. Până acum oamenii trebu- administratorii trebuiau să obțină doar un atestat de la primărie, ceva de genul ăsta, dar asta cumva nu-i obliga să se și califice profesional pentru rolul lor. Și pentru că totuși rolul ăla este foarte important și comportă anumite situații cu care trebuie să te confrunți ca administrator, că de asta s-a, într-o, pentru o profesionalizare mai mare acestei categorii de oameni. A,
1: aici ar fi un lucru de spus, tocmai ideea că foarte multe profesii au nevoie de o perfecționare continuă, tocmai în ideea în care se schimbă lucruri, dacă nu înveți sau dacă nu te obligi să citești sau să te duci la cursuri sau eu știu, să, să încerci să înveți cumva, E clar că e foarte complicat să te ții la curent cu toate lucrurile astea.
0: Și încă un lucru, dacă am reținut bine, abia în perioada asta de un an de zile s-a stabilit un standard profesional pentru genul ăsta de cursuri, pentru că ele existau până acum pe piață, dar era fiecare ce considera, nu, firma care îl organiza, ce considera ea că ar trebui inclus
1: acolo. Ori... Deci s-a construit un standard ocupațional care este la uh, baza construirii un astfel de curs. Exact,
0: ceea ce cumva obligă firmele care oferă astfel de cursuri să treacă printr-o certificare, să să vină ministerul și să confirme că la cursurile respective se întâmplă și se învață lucrurile de care un administrator are nevoie și care respectă acest standard ocupațional, profesional, cum cum îi zice. Cam asta ar fi povestea.
1: Bun, zitu. Uite, Ce eu am, am,
0: mi s-a părut important de menționat asta cu apelarea abuzivă la 112. Guvernul a hotărât să majoreze amenziile prin ordonanță de urgență și chiar au adoptat-o săptămâna asta. Uh-huh. O să fie amenziile de 5 ori mai mari decât până acum. Adică cea maximă poate să ajungă până la 5.000 de lei.
1: Da, aici e o discuție întreagă. Am văzut că sunt și minori care fac genul ăsta de farse sau, mă rog, să spunem că sună aiurea la 112. și mai ales în contextul de acum e chiar ciudat că se întâmplă astfel de farse, trecem peste asta, E interesant că amenziile, pe la urmă, o să fie aplicate nu doar minorului, ci și părinților lui. În cazul în care... Firesc, că nu da, e ca și d- cum minorul
0: are veniturile final. Exact. Loc, ca ție, nu cred că așa.
1: Cred că ar fi interesant măcar să le explicați copiilor. Sunt sigur că nu oamenii care ne ascultă sunt în ținta acestui sfada ca idee. Probabil că România ar trebui să le explice copiilor lor faptul că 112 e un serviciu la care suni atunci când ai cu adevărat o problemă și nu atunci când vrei să faci farse cu prietenii sau alte lucruri de genul ăsta.
0: Da, tu ce ți-ai mai ales?
1: Pe... Eu mi-am mai ales niște statistici, că mi se pare important din când în când să mai vorbim despre lucrurile astea. Puțini oameni vin și ne spun așa în față ce se întâmplă în jur. Hai să povestim despre România. Faptul că în momentul ăsta românii trăiesc în medie 74,5 ani. Da? În anul 1990 trăiau cu 6 mai puțin. Deci în 1990 speranța medie de viață în România... Era undeva la 68, dacă nu mă înșel, sau 67 și un pic. Acu a crescut puțin, 74,5 ani, media europeană e de 79,2. Prin urmare, suntem destul de mult în urma mediei europene. Mai e de menționat faptul că sporul natural al României, asta știm cu toții, că e negativ, dar nu știm cam care este dimensiunea acestei părți negative. În fiecare an se nasc 180.000 de copii, sau mă rog, în jurul acestei cifre, iar de ce se le depășesc 250.000? Prin urmare, avem un spor negativ de măcar 70-80.000 de oameni în fiecare an, la care se adaugă, bineînțeles, migrația cu toate efectele ei, extrem de ciudate, pentru că migrează oameni care sunt în puterea uh, vârstei, să spunem așa.
0: Da, cred că fix categoria 20-49. Exact. <cute>
1: uh, mai sunt ceva câteva lucruri de spus. 20,5% din românii cu vârstă de peste 5 ani frumează zilnic. Deci unul din 5. Uh, anual, fiecare român consumă 9,1 litri de alcool pur, care e o cifră sub media europeană de 10,1 uh, litri de alcool pur. Vorbim aici, nu de vin, ci de probabil cât alcool e în vinul respectiv. Problema e că în România, în statistică, astea sunt statistici ale Eurostat, în România, în statistica asta de 9,1 litri de alcool pur consumat pe an, nu intră producția proprie. Prin urmare, dacă îți faci țuică la, la ambicul propriu, dacă faci cu cazanul constant, probabil că oamenii respectivi nu consumă sau consumă mai mult și nu apare cifra în cauză în cifra Eurostat. Ce interesant e că cel mai puțin în Europa beau italienii, 6,1 litri de alcool pur și cel mai mult beau lituanienii, austriecii și estonienii care depășesc 12 litri.
0: Da, o, sunt curioasă apropo de ce zice asta cu alcoolul din producție proprie, care sunt cei mai mari producători de alcool
1: propriu, că nu știu dacă Aici, da, da știu nicio, nu spune, Probabil că nici nu există că... da. mai pentru că ele au legătură și cu evaziunea fiscală și cu alte lucruri. O chestie vreau să mai spun. Uh, doar, dacă punem doar ăsta în ghilimele, nu știu dacă e bine sau rău, doar 8% din români sunt obezi. Media europeană e undeva la 12%. Ungaria stă, din punctul ăsta de vedere, cel mai rău, pentru că 27% din populație a fost încadrată medicală în categoria obezilor.
0: 27%. Ce
1: mi se pare foarte mult, am tot verificat cifrele, n-am un, raport, un alt verific... raport care să spună asta, mi se pare totuși că dacă zici zice de o statie de siguriminte, consferii sunt sunt obezi. Uh, și aș mai vrea să po- povestesc o chestie care mi se pare importantă, că tot vorbim de obez și de efectele și ale alcoolului, tutunului și uh, obezității asupra oamenilor. În 2012, statistica asta nu s-a făcut una mai nouă, unul din trei doctori în Europa aveau vârste de peste 55 de ani uh, și vorbim de un număr în creștere, pentru că în anul 2000, deci cu 12 ani în urmă, unul din 6 doctori aveau vârste de peste 55 de ani. Prin urmare, e posibil ca undeva în 10 ani, cel puțin, dacă ne raportăm la România, peste 40% din efectivul medical să trebuiască să fie înlocuit, de medici vorbesc aici, și chestia asta o să pună o presiune destul de mare pe sistem, pentru că uneori, cel puțin, bătrâneția vine și cu experiență și cu multe alte lucruri și în momentul în care vin oameni noi, dacă ei ajung să intre în sistem și nu emigrează până atunci, Uh, e poate de așteptat ca cel puțin calitatea actului medicale în anumite momente să fie mai slabă. De aici o discuție întreagă în ce măsură generațiile noi vin cu un plus de cunoștințe și de implicare și generațiile vechi să spunem uh, nu le mai au. sunt sigur că cunoaștem exper- exemple și de o parte și de alta cu
0: siguranță.
1: Așa încât e greu de, de spus cum e realitatea cu adevărat. Eu însă vreau să vă puntez chestia asta când și poate 10 ani, 40% din efectivul medicilor din România ar putea să iasă la pensie și ar trebui să ne batem în capul să găsim un locuitor pentru ei. Uh, zi cu câștigătorul.
0: Uh, zici să începem cu bila albă. Da, sau cu ce vrei tu, nu
1: știu, și pierzătorul. Hai,
0: hai să încep cu bila albă. Uh, am ales să o dau săptămâna asta, unui sportiv Uh-huh. Robert Heinal, pe numele lui, este unul dintre cei mai buni ultramaratoniști montani pe care are România. Știi că eu sunt pasionată de distanța uh-huh. pe alergare. pe, distan- pe, pe alergare, alergarea da, pe, pe distanțe lungi. Uh-huh. El va lua startul în acest weekend la Ultra Trail de Mont Blanc, pe uh-huh. 30 august. Această cursă îi se zice Cursa Regina Alergării Montane pentru că e una dintre cele mai grele. Are 170 de kilometri și e un termen maxim în care poți să termini de 46 de ore. De ce l-am ales pe Robert? Pentru că anul trecut a făcut o surpriză foarte frumoasă, inclusiv pentru el, după cum povestea. A reușit să o termine pe locul 2. Deși România nu are neapărat o tradiție în alergarea montană, cumva acum se, se creează și faptul că un român a reușit o asemenea performanță a fost aplaudat la nivel european cel puțin.
1: Da, acum chiar sunt curios în cât timp alergi cu adevărat. Ok, dincolo de termenul la maxim, care presupun că e... Uh... Păi
0: uite, timpul lui Robert de anul trecut, când a ieșit pe locul 2, a fost de 21 de ore și un pic peste 31 de minute.
1: 21 de ore, 170 de kilometri. Un maraton, un, un șmecher care îl câștigă, la alergă în două ore și ceva, nu? Uh,
0: da, dar maraton, în, două ori în, ori în principiu, vorbim de două tipuri de alergă diferite. Un maraton pe distanță nu, plată. Încercam
1: să-mi dau seama că omul ăsta practic alergă aproape la, la nivelul unui maratonist de top, nu 40 de kilometri, ci 170, ca să... Ceva de genul ăsta. Și printre munt și... Bă, bă, văd aici încet să ai notat tu că vorbim de o diferență de nivel de 10 10.000 de, de metri. metri.
0: Adică 10 kilometri. Da, nu în
1: ideea în care ar exista un munte înalt de 10.000 de metri, ci că urcă, coboară, urcă, coboară și din da, toate adunările astea ies adună toate urcările
0: și ies 10 kilometri
1: diferență Păi să-i urăm uh, mult, succes. Bafă, nu știu ce se spune. Uh,
0: picioare ușoare. Picioare ușoare,
1: da... <laughs> Picioare ușoare să fie. Nu rude ca. venea să zic fi întins, dar nu știu de ce. Cu picioare ușoare atunci alerge. Eu câștigătorii văd o asociație, se cheamă durește viața, și merită amintiți pentru că S-au întâmplat două sau trei lucruri. În primul rând, Metallica, și am văzut că ăsta a fost subiectul presiei de acum o săptămână, două, Metallica ales să le doneze 250.000 de euro pentru proiectul lor uh, un Spital de Oncologie Pediatrică din București. Cred că la Marie Curie se face, lângă fostul spital, sau actualul Budimex nu știu care e denumirea lui curentă. Deci, Metallica le-a donat 250.000 de euro, imediat sau înainte sau după concertul din București. În același timp, Camera de Comerț și Industrie din Franța le-a dat un premiu pentru, prin care le recunoaște activitatea și este unul dintre primele premii internaționale pe care le primesc asociații din România. Ce merită apreciat e că cele două doamne care sunt uh, în fața asociației, în spatele lor sunt foarte mulți oameni a căror muncă nu trebuie neglijată și care trebuie și recunoscuți, însă Carmen, Carmen Uscatu și Oana Gheorghiu sunt uh, cele două, uh, cum să spun, fețe ale asociației care au reușit prin implicarea lor din 2012 și până acum să schimbe un ordin de uh, ministru prin care românii care vor să se trateze în străinătate au acum posibilitatea să o facă pe bani în Casie Națională de Asigură de Sănătate, să doteze mai multe uh, secții de oncologie pediatrică din România și acum să, uh, cred că au terminat uh, schela sau nu știu cum să spun, uh, au terminat uh, la roșu, să zicem așa, spitalul în momentul ăsta și urmează partea de dotare și așa mai departe. Ei răspund că undeva, nu știu dacă la jumătatea anului sau la sfârșitul anului 2020, spitalul respectiv va fi dat în... Va fi funcțional. Va fi funcțional, exact. Mi se pare o chestie extraordinară că două persoane în care nu au în jurul lor uh, infrastructura pe care ar putea avea o statul român, reușesc să facă lucruri de genul ăsta și să strângă o grămadă de bani de la foarte mulți oameni, vorbind de uh, sute de mii de oameni care s-au implicat în proiectele astea. Și uh, dacă vreți să vă implicați și voi, uh, până la urmă e o chestie de opțiune, puteți să dați un SMS, e chiar atât de simplu, un SMS la 8.8.6.4 cu mesajul hospital uh, și veți plăti sau veți dona lunar regulat 4 euro pe lună sau la 8844 cu mesajul spital se vor dona regulat 2 euro în fiecare lună. Eu recunosc că mi-am pornit uh, genul ăsta de donație regulată și până la urmă dacă îți să te gândești vorbești de 10-20 de lei pe care i dai în fiecare lună pentru o cauză Dăm bani pe atâtea prostii în fiecare lună, sunt sigur de asta, oricât de mult sau de puțin bani am avea, încât 10-20 de lei nu sunt nici începutul și nici sfârșitul sărăciei pentru cineva. Și până la urmă e bine să poți să te uiți pe telefon și să mai vezi și vești bune pe lângă multe alte știri. Și plus că e o formă
0: de contribuție pe care poți să o ai, chiar dacă ești un om absolut obișnuit, care nu are, nu știu ce resurse, e un ajutor pe care poți să-l dai, contribuind alături de mulți alții la genul ăsta de proiect foarte mare.
1: Sute de mii de oameni fac asta și o bună parte din bani s-au strâns așa. Asta e de menționat. Și bineînțeles, au existat și donatori companii care au donat sume mai mari, dar dincolo de asta e poate unul dintre puținele proiecte despre care știu în România mai sunt vreo două, trei, dar dincolo de asta e unul dintre puținele proiecte care reușesc să strângă bani mulți, de la oameni absolut obișnuiți, fără să își bată capul să se ducă la companii sau alte lucruri de genul ăsta. Deci, dorește viața sunt câștigătorii din punctul meu de vedere 8 pentru 4 euro pe lună, 8844 4 pentru 2 euro pe lună, la ambele trebuie să adăugați mesajul spital. Bila... Pot să încep eu cu bila neagră, Hai. că sunt obsedat de domnul Cook. nu eu mai ah. dau lui domnul Cook. Bila neagră de data asta e mai degrabă un strigăt, așa? E... Cred că mai degrabă nu bila neagră, ci pierzătorul săptămânii, este șoferul român, pentru că lucrurile... data trecută eram destul de optimiști și spuneam că pe zona 3, să spunem așa, autostrăzii Lugoș se va circula săptămâna asta. Nu doar că nu se va circula, dar a și fost rezilia contractul prin care constructorul respectiv era obligat să uh, rezolve problemele care ar fi apărut în acel spațiu uh, și se pare că cni r să se va ocupa el de uh, rezolvarea lucrurilor și la un dat o să dea în... Uh, o să dea drumul circulației acolo. E o discuție întreagă. Recunosc că am mai văzut cazuri de genul ăsta care s-au lăsat cu bani foarte mulți pierduți de România, până la urmă, în procese cu constructori. Pe oamenii ăștia care sunt la autorități sau la ministere doare în partea dorsală, tocmai în ideea în care ei nu plătesc nimic. Deci, orice s-ar întâmpla acolo, ei nu plătesc nimic, chiar dacă deciziile lor sunt cele stupide sau deciziile lor sunt cele care îi fac pe oameni să... Uh, piardă diverse lucruri. Mie ce mi se pare extrem de... și de ce cred eu că pierzătorul săptămânii o șoferul român? Pentru că... Uh, să nu credeți că stau acolo și militez foarte mult pentru autostrada aia, însă am trecut de câteva ori pe acolo și alternativa între bucățile celelalte de autostradă e un drum absolut aberant, peste niște dealuri, munți, nu știu ce sunt. Uh, e un drum uh, sub orice critică. Pe unde trece traficul uh, mașinilor care intră în țară. Deci cumva tot ce intră pe la Nîndlac este rutat pe uh, zona asta care duce, nu știu, orice străin, orice mașină să treacă peste niște dealuri și munți într-un mod absolut uh, cretin uh, pentru că oamenii uh, însărcinați să se ocupe de construcția de autostrăzi de Român- din România nu-și fac treaba, că altfel nu dau seama cum ar putea funcționa lucrurile. Până la urmă nu poți să spui că autostradă e gata și nu e ok, dar tu unde ai fost până atunci și ce ai făcut? Adică, cred că, până la urmă, sunt plătiți și să controleze lucrurile de genul ăsta, nu doar să le recepționeze și atât.
0: Că ăsta e mandatul lor? Cum? Că ăsta e mandatul
1: lor, da. Zine la tine, Bila Neagră.
0: Bila Neagră, eu aș vrea să o dau avocatului poporului din două motive. Uhum. odată pentru că politizează funcția într-un mod în care n-ar trebui să o facă uh, și ca să justific asta uh, o să mă leg de faptul că a reclamat codul administrativ care, atenție, este în vigoare din iulie și l-a uh, reclamat la CCR abia acum, deci la două luni, uh, doar pentru că uh, Alianța PSD-ALDE s-a rupt, avocatul poporului fiind numit acolo uh, ca reprezentant al ALDE.
1: E o fermă de dacă nu ești cu mine, ești împotriva uh, mea și Ceva așa mai de v-a.
0: genul ăsta. Uh, și în același timp, uh, cel de-al doilea argument e slaba pregătire. Uh, și tot un exemplu recent, vineri uh, față de momentul la care ne raportăm acum, a cerut uh, prefectului să conteste reglementarea aceea care impunea ridicarea mașinilor uh, din București. Uh-huh. Invocând că doar polițiștii rutiere au acest drept Ori o verificare sumară în legea poliției locale Arăta că și polițiștii locale au voie să facă asta Iar faptul că un om însărcinat cu înțelegerea legislației Nu a putut să facă verificarea asta pe care noi am făcut-o Și probabil că a durat 10 minute să punem cap la cap niște informații Mă face să îi dau bila neagră fără înciundre de, de apel din punctul meu de vedere
1: Da. Da, e realitatea asta, e, să o acceptăm cu furie, dar nu știu ce am putea schimba. În realitate, într-o democrație, lucrurile se schimbă în anumite momente, care sunt ziua de vot și ziua în care trebuie să te implici, eu știu, și local și așa mai departe. Și câtă vreme o să ne pese mai puțin, o să avem genul ăsta de soluții și de oameni și așa mai departe. Eu o să aleg să nu fac o predicție pentru săptămâna oh, pentru că mi s-a părut așa... Da, recunosc că m-a dat peste cap toată treaba asta cu autostrada și îmi dau seama că trăim într-o lume, într-o Românie, că lumea, deși și lumea probabil seamănă destul de mult cu noi, trăim într-o lume în care a devenit din ce în ce mai greu să faci predicții. Mă uit la proiectele de lege care apar și despre care nu putem spune că o să intre în vigoare sau nu. Se vorbește că a existat un scandal monstru săptămâna asta între Viorica Dăncilă și... Domnul Teodorovici, Ministrul Finanțelor, pentru că Viorica Dăncilă nu a acceptat uh, cele 11 ordonanțe de urgență cu care Ministerul de Finanțe a vrut să intre pe ordinea de zi, săptămâna asta. Fapt care mă face să cred că nu e o problemă cu numărul lor, ci poate cu ce scrie în ele, prin urmare s să ajungem la un război al... Uh, celor două instituții o bună bucată de vreme, timp în care guvernul de acum, pus în fața unei remanieri foarte probabile în Parlament săptămânile următoare, s-ar putea să nu mai fie peste 2-3 săptămâni și atunci toate proiectele lui Teodorovici ar putea să rămână în aer și... Uh... Deși ele sunt niște
0: proiecte repet, asta, care au în conținutul lor niște măsuri care cumva trebuiau să clarifice niște lucruri care nu se întâmplau cum Așa trebuie. E. Nu zic că toate, zic cele pe care le-am analizat noi, respectiv, alea care vizează procedura fiscală și codul fiscal. Acolo sunt niște măsuri așteptate de foarte multă vreme, care în sfârșit păreau că o să se aplice și că o să corecteze anomaliile pe care reglementările actuale le permiteau. Or din nou, din cauza unui scandal politic, Sau victima mână colaterală, suntem noi, care da.
1: trebuie să... de altă parte, dacă e așa la nivel de predicție, am zis că nu fac, mă gândesc totuși că dacă nu intre săptămâna viitoare proiectele astea în ședință de guvern, s-ar putea ca în săptămânile celelalte să nu mai aibă guvernul la care să intre în ședință,
0: ecuația are atât de multe necunoscute și atât de multe variabile, încât pe piață, în momentul ăsta, sunt, cred că, vreo șase scenarii de lucru, cu moțiune de cenzură, fără moțiune, cu anticipate, fără anticipate, sunt a, cumva, e foarte, foarte greu să, să înțelegi exact ce o să se întâmple. Și a devenit, cumva, România un teren din ăsta în care nu mai poți să îți asumi și să crezi că o să se, Nu mai să știi de credință, fapt. Exact.
1: Așa. În afară cazului în care ești vrăjitoare și primești bani pentru asta și atunci o să faci predicții nenumărate.
0: Există un risc oricum foarte mare ca criza asta guvernamentală pe care noi o avem acum să se, nu știu, să se prelungească până undeva după alegerile prezidențiale care sunt în luna noiembrie. Asta înseamnă, ca să înțelegeți de ce e atât de important, guvernul este organul executiv al țării în funcție de ce decide guvernul, se guvernează.
1: Asta e teoria. Anul ăsta hai să ne aducem aminte că am avut buget în martie, aprilie, nu mai știu când.
0: Și în ritmul ăsta...
1: E foarte probabil <laughs> să avem în martie, aprilie anul viitor un alt buget sau...
0: În cel mai bun
1: caz, <laughs> poate. Cel mai bun caz, da. Tu ai vreo predicție de făcut? Nu,
0: asta, vreau să zic tot legat de situația asta politică în care ne găsim că probabil o să se prelungească mult mai mult decât părea la...
1: Da, L-a și trecut. din păcate nu putem spune că e momentul în care dispar proștii, putem spune că e momentul în care a băgat cineva proștii într-un sac și îi face ca pe șerpe, așa, și de acolo o să iasă tot proști, din păcate că nu au cum să se deștepte peste noapte.
0: Și... În această notă e, pesimistă... Notă,
1: <laughs> nu, ca să fim și optimiști, hai să spunem totuși că toți acești oameni care intră și ies din sac sunt șefii noștri, într-o formă sau alta. Asta e nota pesimistă cu adevărat revenind, ne auzim la episodul 8 săptămâna viitoare
0: poate cu mai multe vești bune, nu știu cu
1: vești, nu contează că sunt bune sau rele, ne ajută comentariile voastre, părerile voastre acolo unde citiți despre podcastul nostru o să o luăm în considerare multe dintre ele multe le-am și integrat deja în formatul nostru, mulțumim pentru faptul că ne ascultați o săptămână frumoasă în continuare, până săptămâna viitoare la revedere!
0: O zi bună, la revedere!